0: Un argomento importante ma complesso che riguarda l'organizzazione amministrativa è quella riguardante l'organizzazione delle regioni a statuto ordinario. Questa organizzazione, quindi le 15 regioni a statuto ordinario, è stabilita dalla Costituzione, si vede l'articolo 121, e anche dagli statuti di queste regioni, si vede l'articolo 123. Mentre invece l'abbiamo già detto nelle regioni a statuto speciale la, la ripartizione degli organi consiglio, giunta, presidente è prevista nello statuto. Questo problema della organizzazione regionale è importante perché fa vedere il rilievo che ha la regione, la sua potenzialità sempre in aumento e Questa organizzazione stabilisce le linee principali della struttura di questo ente con l'identificazione degli organi e delle loro funzioni. Quando si parla dell'organizzazione della regione si parla della suddivisione negli organi tradizionali, consiglio, giunta, presidente. Questo corrisponde a un modello tradizionale ma è sempre valido dato che si basa su un organo assembleare deliberante, consiglio, su un organo esecutivo, giunta, e sul presidente del collegio esecutivo, che in questo caso svolge anche funzioni di presidente della regione. Nei confronti delle regioni sono state rivolte spesso anche delle critiche, perché le regioni sono cambiate rispetto a quelle che erano state previste nell'ormai lontano 1948. Adesso le regioni non sono, come si era pensato allora, degli enti solo amministrativi, quasi delle grosse province, sono diventati dei enti ampi, direi con numeroso personale, e specialmente sono diventati centri politici ed amministrativi, la previsione che avevano fatto i costituenti nel lontano 1948 che le regioni avrebbero dovuto agire utilizzando il cosiddetto avvalimento, utilizzando gli uffici dei comuni e delle province, non si è affatto realizzata. Al contrario, da parte di molti comuni e di altri enti sono state rivolte alle regioni le accuse di centralismo regionale. In altre parole... Nell'ambito della vita politica e amministrativa si nota questa regola che chi ha dei poteri tende sempre ad aumentarli e quindi anche la regione eh, a statuto ordinario, oltre a quella a statuto speciale, tende sempre ad aumentare questi poteri realizzando un nuovo centralismo, chiamato centralismo regionale. Naturalmente a queste critiche si contrappongono delle difese da parte delle regioni stesse, ma cercheremo di esaminare le une e le altre. Prima però dobbiamo vedere gli organi, come è strutturata e come funziona, iniziando dal Consiglio regionale. Il Consiglio regionale è eletto ogni cinque anni a suffragio universale e diretto. Quattro quinti dei consiglieri sono eletti sulla base di liste concorrenti, un quinto dei consiglieri. Eletto con sistema maggioritario è composto da 30 a 90 consiglieri, secondo il numero della popolazione regionale. Sono elegibili gli elettori di qualunque comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno, e il consiglio regionale elegge tra i consiglieri un presidente del consiglio regionale, due vicepresidenti e due segretari. Insomma, il consiglio è sostanzialmente il Parlamento della Regione. Teniamo conto di una cosa che può sembrare di dettaglio, ma non lo è. La denominazione Parlamento è riservata soltanto al Parlamento nazionale. Vi sono stati però dei tentativi, e questo conferma questo desiderio di ampliamento anche politico, vi sono stati dei tentativi da parte di alcune regioni, specialmente le Marche, che avevano stabilito in una legge che negli atti ufficiali della regione l'espressione Consiglio regionale fosse affiancata da quella Parlamento delle Marche la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale questa disposizione è un problema di dettaglio di denominazione ma fa vedere anche da questo il tentativo della parte delle regioni di aumentare la propria competenza amministrativa giurisdizionale, giuridica e anche legislativo politica il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione. Bisogna avere la pazienza di andare a vedere l'articolo 121,2 della Costituzione e gli articoli 117,3 e 4. La Regione può fare proposte di legge al Parlamento e il Consiglio regionale è proprio un nucleo importante perché approva il bilancio, ordina gli uffici e i servizi regionali approva i principi sull'organizzazione dei servizi sanitari, i piani sull'esecuzione di opere pubbliche, l'organizzazione di servizi... Uh, insomma qualcuno, sempre in senso critico, ha detto che è un piccolo Stato che tende sempre di più ad aumentare le proprie competenze e i singoli statuti delle regioni hanno attribuito a questo organo, parlo del Consiglio regionale, anche altre funzioni perché oltre all'attività legislativa vi sono anche delle attività amministrative espresse o con dei piani o con degli atti amministrativi generali. Quindi questo è un problema di competenza notevole che si aggiunge a quella che è la competenza legislativa. Insomma, vi sono degli atti amministrativi che hanno la forma degli atti piani ma il contenuto di norme, di leggi e questo fa vedere l'espansione di questo potere. Vediamo ora l'organo esecutivo, la giunta regionale, che è il governo della regione, l'organo esecutivo, si veda l'articolo 121,3 della Costituzione. È composto da assessori, da 6 a 12, dal presidente che è anche il presidente della regione. La giunta nominata dal Presidente della Regione anche fra persone che non fanno parte del Consiglio. Un punto importante è che l'articolo 123, comma primo della Costituzione, stabilisce che la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento sono stabiliti dallo Statuto, quindi lo Statuto della Regione non è un organo decorativo o comunque di carattere o propagandistico o pieno di buone intenzioni, riguarda i principi fondamentali dell'organizzazione. In altre parole, ogni regione può avere sempre in armonia con la Costituzione la forma di governo che ritiene più opportuna e in conseguenza i rapporti fra giunta e consiglio possono variare da regione a regione. Un punto importante è costituito dal presidente della giunta regionale che è anche presidente della regione, è un organo di particolare importanza per il funzionamento della macchina amministrativa della regione. Egli è eletto direttamente dai cittadini regionali, rappresenta la regione, nomina gli assessori, promulga le leggi e i regolamenti regionali. Insomma, questa elezione diretta del presidente della giunta regionale e quindi la sua investitura da parte del corpo elettorale ha dato un particolare rilievo politico al presidente che non a caso è chiamato prima soltanto in ambito giornalistico ma adesso sempre di più il governatore della regione comunque vi deve essere un rapporto di fiducia tra presidente della giunta regionale e consiglio regionale e quest'ultimo può decidere sulla permanenza in carica del Presidente. Infatti l'articolo 126,2 stabilisce che il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia contro il Presidente della Giunta mediante una mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Vi è un po' una simmetria tra quello che è il Governo eh, nazionale nell'ambito del Parlamento la mozione di sfiducia siamo sempre in ambito regionale non può essere discussa prima di tre giorni dalla presentazione e questo per evitare un colpo di mano da parte della maggioranza che si accorge che i deputati regionali dell'opposizione o non ci sono o sono assenti aggiungasi ancora che Questa approvazione della mozione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. Quindi la sfiducia determina proprio il crollo di quello che è il governo regionale. Un altro aspetto tecnico, e sempre come al solito noioso, riguarda gli organi e gli enti creati dalla Regione. La Regione può creare degli organi, estinguerne altri e può anche creare degli organi forniti di personalità giuridica. Si tratta di enti che hanno una determinata finalità e che si pongono in posizione strumentale rispetto all'ente regione, pensiamo ai vari enti di ricerca, però tutto questo fa vedere da un lato l'importanza che ha avuto e ha attualmente la regione, che appunto può trasformare eh, questi organi in enti, può trasformare al contrario enti regionali privatizzandoli, trasformandoli in organi o in società per azioni. Su questo problema della regione, con gli aspetti positivi e secondo alcuni negativi, dobbiamo ritornare ancora e ci dovremmo intrattenere per cercare di vedere fino in fondo quello che è il meccanismo del, della regione e il suo funzionamento, perché è attraverso questa indagine che si può poi stabilire una linea che può essere di consenso o anche di parziale dissenso dalle attività e dalla organizzazione della regione stessa.